0: Buen día con todos, mi nombre es Enrique Herrera, pastor asistente de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel, en Lima, Perú. Quisiéramos si tener la reflexión del día de hoy, lunes 24 de octubre del 2022. Hoy nos corresponde ver el pasaje de Ezequiel, capítulo 38, y hemos querido titular a este devocional, Tu enemigo no te vencerá. Fíjese que en los versículos del 1 al 6 de este capítulo 38 de Ezequiel, vemos que se habla de Gog y de una serie de naciones. Ahora, déjenme decirle que Gog representaba aquí a cualquiera y a todas las fuerzas del mal empeñadas en destruir al pueblo de Dios. Gog era un símbolo apropiado de estas fuerzas. ¿Por qué? Porque lo más probable es que había intentado destruir al pueblo de Dios durante su existencia en el escenario histórico. Fíjese que cuando el profeta Ezequiel miró al futuro para ver el reinado del Mesías vio que las fuerzas del mal iban a seguir atacando al Señor y a su pueblo como lo habían hecho en el pasado. Una señal muy evidente de que esta narración de estos seis versículos es una generalización y no una profecía específica de lo que pasaría, es la combinación de las naciones que proceden de todas partes del mundo entonces conocidos. Mire, Meseg y Tubal estaban ubicadas en la parte norte de Asia Menor hacia el área del Mar Negro. Cus estaba al sur de Egipto. Fud era la región situada al oeste del delta del Nilo. Persia estaba en lo que hoy día es Irán. Y Togarma se ubicaba en la región de Armenia. Hubiera resultado muy improbable, aún desde el punto de vista geográfico, que áreas tan dispersas pudieran haber formado una coalición sin embargo, la idea de que la oposición al Señor y a su pueblo debía provenir de los cuatro puntos cardinales, eso sí está de acuerdo con el resto de las Escrituras. Eso sí es probable y va a ser probable. Ahora bien, una idea consoladora sobresale en estos versos. El Señor es el que conduce a las naciones por el narigón dice aquí les pone garfios en sus quijadas y esto es cierto hasta cuando las naciones son hostiles al pueblo de dios finalmente el señor es quien está al mando dios fíjese que doblegó la, inv la invasión de, de la ambición perdón la ambición de poder de los asirios y de los babilonios para que estos sirvieran a los propósitos divinos y a lo largo de la historia, el Señor ha seguido haciendo lo mismo por su pueblo, sin que importen las naciones o los poderes que estén involucradas en cualquier momento en particular. Ahora, leamos lo que dice en el versículo del 7 a 9 de este capítulo eh, 38 de, de Ezequiel. Prepárate y apercíbete, tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guardia. De aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación. Mas fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra, serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Los sucesos que ocurrirán, como dice aquí en estos versículos, de aquí a muchos días, al cabo de los años, se deben colocar en un futuro indefinido. Vale decir, se deben de colocar después, después del retorno del exilio, después de que el pueblo de Dios regrese a la tierra prometida. Y ojo con esto, con el previo conocimiento y el permiso del Señor, Poderosas fuerzas del mar marcharían contra el pueblo de Dios que vivirán confiadamente. Ahora, los versos del 10 al 13 dicen algo más. Así ha dicho Jehová el Señor, en aquel día subirán palabras en tu corazón, y concebirás mal pensamiento y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente». Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. Para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Saba y de Dan y los mercaderes de Tarsi, y todos sus príncipes te irán. ¿Has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? Mire, ¿eh? lo que nos está diciendo estos versículos es que los planes de las fuerzas del mal eran bien claros. Querían aprovecharse del pueblo de Dios que parecía indefenso. Y como el Señor le iba a dar a su pueblo muchas bendiciones, estos malvados intrigantes tratarían de saquear su ganado y sus bienes. Hemos visto en los capítulos 36 y 37 de este libro de Ezequiel que el profeta describió las bendiciones que Dios derramaría sobre su pueblo después de haberlo restaurado. Por esto, la condición de su pueblo bendecido en esta descripción está formulada en términos parecidos que hablan de restauración y de bendiciones renovadas. Mercaderes y comerciantes de todo el mundo tratarían de aprovecharse saqueando al pueblo de Dios, Casi se les puede ver frotándose las manos con avaricia. Y usted recordará que el Señor Jesucristo dijo que los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz, como dice el Evangelio de Lucas capítulo 16, verso 8. Por eso, a, estas, a esta altura, de este devocional, es importante preguntarnos, ¿no? ¿Cuida su mente los malos pensamientos para con los demás? Como dice este versículo 10, ¿no? Estos, dice aquí que, que no cuidaron su corazón y concibieron mal pensamiento para con su prójimo. Le pregunto más, ¿me creo superior a los demás? Le pregunto algo más. ¿Me aprovecho de los indefensos y despreocupados como lo iban a hacer estas estos mercaderes y otros más con el pueblo de Dios? ¿Utilizo a los débiles de mi, a, a, a mi favor, los empleo para mis fines egoístas? Fíjese que Gog tenía malas intenciones para con su prójimo. Cuidémonos también nosotros en ese sentido. Los versículos 14 y 16 dicen también, Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog, Así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército, y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Serás al cabo de los días y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, oh Goj, delante de sus ojos. El propósito que tenía Dios en estos versículos al permitir que estas cosas ocurrieran en aquel tiempo era el mismo que explicó antes en el capítulo 36. Dios quiere que las naciones conozcan la verdad acerca de él. Más que eso, usará tanto a sus enemigos como a su propio pueblo para mostrar la verdad acerca de él. ¿Por qué? porque todo siempre se trata de él y de la manifestación de su gloria todo, todo siempre tiene que ver con él que lo conozca en los versículos 17 al 23 que no lo vamos a leer nos está diciendo que el mensaje de Ezequiel no era nuevo otros profetas predijeron repetidamente que los enemigos del pueblo de Dios lo iban a atacar con frecuencia sin embargo siempre que eso pasara el Señor descargaría su ira sobre los enemigos, como dice el verso 19 de este capítulo de Ezequiel. El Todopoderoso utilizaría hasta las fuerzas de la naturaleza para demostrar su poder y su enojo en contra de esa oposición. Esto provocaría tanto temor entre ellos que comenzarían a combatir entre ellos mismos, como dice el verso 21. Debido a la derrota de sus enemigos, las naciones conocerían que Él es el Señor, como dice el verso 23. Es reconfortante saber que el Dios a quien adoramos contra todo, incluyendo las fuerzas de la naturaleza, eh, controla todas estas cosas. Qué reconfortante saber que este Dios a quien adoramos controla todo, incluyendo las fuerzas de las naturalezas. Y entienda esto, por favor. Nosotros no estamos a merced de los caprichos de un universo impersonal y frío, ¿no?, Dios es un Dios personal. Dios es un Dios que está en control de todo. Y aquí hay, aquí hay aún más consuelo para nosotros. En realidad, el rey de la creación usa los elementos de la naturaleza para probar que él es el Señor. Los terremotos, las plagas y las tormentas dan testimonio del poder del Creador. Él permite que los acontecimientos ocurran y hasta los provoca con el expreso propósito de derrotar a los que son enemigos de él y de nosotros, demostrando a todos que él es el Señor. Por eso quiero terminar este emocional haciéndole de preguntas, ¿no? ¿Comprende que todo mal será terminado en algún momento? ¿Cree en el increíble Dios que todo lo puede y que incluso puede obrar en las circunstancias más adversas que nos toca, eh, que to nos toca enfrentar? Ora y cree en los milagros de Dios. Fíjese que la destrucción de los enemigos del pueblo de Dios nos trae a la memoria a la promesa del Señor que se encuentra en Isaías 54:17, que dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. No se olvide, su enemigo no le vencerá. Punto final para el devocional del día de hoy, deseando que la gracia y misericordia de Dios sea sobre su propia vida. Conmigo será Dios mediante esta nueva oportunidad que el Señor le bendiga.